0: Quisiera leerles uno de los más breves quizá, que, que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su, a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Hola, ¿qué tal? Esto es, oí que ladraban los perros. El grito que retumba como un trueno en el llano. El programa que se levanta en el aire como la polvadera de tal. Que te alumbra como la luna grande y colorada en tu camino a Tonalla, El podcast que vino porque le dijeron que acá vivía su amiga. Una tal, Paloma. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Paco, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gusto saludarte, gusto en verte, es un placer eh, ser compañera en este viaje que teníamos ansiado ya desde algunos ayeres.
0: Y bueno, este año ha sido rarísimo, ha sido una sorpresa para casi todos los sentidos algo negativo. Han ocurrido cosas que no sabía que iban a pasar y todo lo que esperaba que pasara no, no ocurrió nada. Si hay algo que no me esperaba es... Estar grabando contigo ahora mismo un podcast, porque encima de todo tenía mucho tiempo que eh, creo que ni hablábamos por teléfono ni, ni nada por el estilo. Entonces, yo estoy ahí tan bancho como se dice, un día procrastinando. Y mírame, ahora estoy aquí contigo y a partir de ahora podcastinando. ¿Qué tal? <risa>
1: Qué bonitos términos. ¿eh? Ya estamos a dos minutos de ser la dichosa palabra, eh. Con ese... eh
0: claro, totalmente, con, con... totalmente. En
1: ese término, pero bueno. lo, lo que no eh... sabes
0: es que se me ocurrió hace cinco minutos
1: no, fíjate que pareciera que conociéndote lo tenías muy bien planeado y, y escrito en el guión, pero te agradezco, te agradezco, siempre siempre esos detallitos de luz en un programa como estos, mira, nos llevan a otras pláticas bueno, la cuarentena para mí ha sido un tema de romper estructuras porque hace muchos años yo no regresaba a casa de mis padres como en plan me quedo aquí ya como mi rutina, no, iba de visita, de vacaciones, pero sabiendo que yo tenía que regresar a Ciudad de México eh, para los que escuchen eh, nuestro intento de podcast, yo soy de la provincia cercana, es decir, soy de Hidalgo, de Pachuca, Hidalgo. Entonces, desde que tenía 17 años, eh, llegué a vivir aquí, a Ciudad de México. Entonces, mmm, en la cuarentena hubo que regresar a casa de mis padres. No como una cuestión de obligación, hubo dos razones. La primera, que mi departamento mide 50 metros cuadrados. ¿Qué iba a hacer? yo con mi locura, con mi ira habitual, manejándola en 50 metros cuadrados, imposible. Lo
0: mismo Cuarto que haces semana. en 100 metros o en 200 No, no, no,
1: no, porque justo soy una persona que, que en eh, primera soy como muy activa, soy, tengo esta pincha ansiedad por hacer cosas, y la otra es que soy, muy, necesito hablar, mi naturaleza es de hablar, ¿no? Ya después se darán cuenta, entonces por lo menos mis papás, además de que los quiero mucho, obviamente, pues me servían para hablar. Y eso, eso como número uno. Y número dos, eh, mis papás al pertenecer a este sector vulnerable de la población, sí siento, sigo sintiendo ese compromiso de decir, tengo que cuidarlos en el momento en que haya que viajar bromo moverte, eh, aunque sea en el coche, pero pues tú bajarte a comprar cosas, etcétera, tú tener el contacto con la gente. Entonces, esas fueron los dos motivos, los dos motivos por los que me llevaron a regresar a mi provincia natal. Qué bien, todo bien con ello, pero... Sí, es todo un viaje, sobre todo, suena a cliché, y, y romper muchos bloqueos que uno tiene a su inter, en su interior, que a los 17 años dices, me voy de mi casa de mis padres, por bla, 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 y enfrentarte a esos bla, 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 es romper un paradigma en el interior, y bueno, estoy bien, y afortunadamente todo... Todo fue para mejor.
0: Mis papás ya optaron más bien por la más fácil y me, me negaron y me dijeron, no vengas, no somos tus padres. Bueno, pues me tuve que mantener en mi departamento, que tampoco es tan grande, pero eh, como mi locura eh, se puede contener en 70 metros cuadrados, este... 20 pues, más. Sí, 20 más, fíjate, ¿eh? <risa> este, Pues aquí estoy. Antes de entrar al aire me estabas contando una cosa muy cagada, eh, sí. ¿Fuiste al dentista?
1: Eh, ir, ir virtualmente. Todo, todo este viaje del dentista... Fue ¿El de dentista te
0: revisó los dientes por zoom
1: <ríe> Sí, 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 sí. Por WhatsApp. Eso es real. Bueno, mi, mi familia es muy pequeña, aunque provinciana es pequeña, porque... Sabían de planeación familiar allá en Hidalgo, en Ajá. Progreso de Obrengón, que es exactamente el pueblo de donde es mi madre. Entonces somos poquitos primos y nos llevamos afortunadamente muy bien. Una de mis primas, Sateluca, aquí hashtag Sateluca, estudió este es dentista, pues, eh, eh, su oficio es ese, y eh, con anterioridad, obviamente, me ha revisado los dientes. Y ella siempre me dijo: Tu constitución de los dientes es preciosa, es perfecta, tú nada más ocupa de demás. Es tu mantener. prima, no
0: podría decir algo diferente.
1: <risa> Espero, eh, por, por lo menos eso, ¿no? Y entonces me dijo, nada más cuídalos bien, lávalos bien, etcétera. Siempre me dijo, ¿sabes qué? Eh, a lo mejor hay que cuidar un poco el tema del cepillado porque parece que maltratas mucho tus dientes. Pero en ese entonces yo tenía 25 años y me valía un pito lo de la dentina y el esmalte. En fin, eso eso lo retomaré en medio minuto. El punto es que yo justo en la cuarentena, en una de esas que digo, ay, un diente, me duele, me reviso la encía y, oh, por Dios, se veía un hoyo, así literal, como un cráter en el diente, en la parte de, de así de enfrente del, premol, del, del colmillo, y dije, no, ya, esto es una caries, ya soy una persona eh. típica del tercer mundo con una caries aquí enfrente, qué horror. Y entonces, este, ya, yo, yo dije lo googleé porque soy esa persona que google enfermedades millennial. entonces millennial por supuesto y este y entonces ya le dije eh, eh, checo en Google que esto era una caries y que necesitaba un endodoncia. Yo ya me, o sea, ya me había resignado, dije voy a ahorrar para mi endodoncia y los tratamientos posteriores que esto acarree, ¿no? O sea, yo ya tenía mi plan financiero. En fin, en una de esas, ya el dolor del diente estaba cabrón y le dije, le mandé foto, de, ah, le dije a Elena, se llama Elena, mi prima, por si un día me escucha Elena, hola, y entonces le, le mandó, una, le dije a Elena, güey, creo que me urge una endodoncia, y así como, ¿por? O sea, esa fue su respuesta en WhatsApp, ¿por? Y yo, porque pues tengo una caries entre la encía y el diente, ese es el pedo, y ya, dijo, no, no, a ver, para todo y mándame una foto, y ya, para todo. Obvio, mandaste la típica
0: selfie <risas> tuya. No, no, no.
1: En y con baño. filtro, ¿no? Sí. No, 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 no. No, o sea, sí, la voy acá abajo. y Ya le mandé la foto y me dijo: A ver, no, te calmas. Así como dicen ahora los niños de secundaria, te relajas un chingo y no necesitas una audiencia. No es una caries. Efectivamente, tienes la, el esmalte y la dentina desgastados y tienes que cuidarlos muchísimo. Y yo, ¿y esto por qué pasa? Pues porque no te sabes la lavar los dientes, chula. No te sabes lavar los dientes. Eh,
0: recordemos, para quien no lo sabe, eh, que pasas los 30 años ya.
1: <risa> no, no, no. Aquí el asunto es que ahí me, ahí me tienes, pidiéndole a mi prima, tutoriales para aprenderme a lavar los dientes. Es neta.
0: <risa> ¿Tutoriales de YouTube? También está en YouTube.
1: ¿Tutoriales de YouTube? Ok. También está en YouTube. Y... A usar el cepillo, el, el hilo dental, porque resulta que yo no sabía esto, como que el hilo dental tiene que ser cerado, tiene que tener como una capita de cera, y te tienes que limpiar los dientes con el hilo como si estuvieras boleando el diente, no así como claro. el que le metemos el, el hilo y, y la encía sí la torturamos horrible, no, 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 es algo muy delicado. Ya Entonces,
0: me queda claro que no sabías hacerlo.
1: Sí, no, no sabía hacerlo, pues supuesto que no sabía hacerlo. Y entonces, cuando yo después llegué así como tipo con mis amigos que yo les había dicho ya así de, güey, me tengo que hacer una endodoncia, me tengo que ir a Pachuca rápido. No, o sea, les dije, no, ¿qué creen? O sea, también como en esta onda del chisme. Dije, no, pues es que me da mucha pena contártelo, pero no me sé lavar los dientes. O sea, así como cuando, te imagínate que te dijeran, no, pues no sabes lavarte la cola o, o no te sabes por una toalla sanitaria. ¿Qué? Fun fact muchas chavas incluso 40 incluso llegan a la menopausia y no se saben poner una pinche toalla sanitaria
0: me estoy a punto de quitar los audífonos esa es demasiada información para mí <risa>
1: Algunas otras veces me han dicho que no sé respirar, contar las exhalaciones y el tiempo que dura el aire adentro y que llegue hasta no sé qué parte del diafragma. No lo sé hacer, eso sí no aprendí. Soy una mujer demasiado ocupada para ser zen. O sea, ser zen es un lujo ¿Ser del neoliberalismo.
0: En mm. fin, así va nuestra existencia un poco en este mundo. ¿Qué, a ver qué hacemos para que este programa no nos quede tan millennial. Somos millennials, no podemos escapar a eso, sí. Sí. pero... Eh, con un nombre que hace referencia a Juan Rulfo. ¿Tú te imaginas que algún día podamos hablar con la calma y la sabiduría que habla, hablaba Juan Rulfo y que incluso sigue hablando a, a través de sus libros? Eh, como escuchamos en, al inicio del programa, en esta conferencia que, que estaba dando Juan Rulfo, eh, es una voz serena y aunque no lo quiera, hay conocimientos que están todo el tiempo eh, saliendo a través de su boca. ¿Tú crees que alguna vez logremos hablar? Eh, si no decir algo tan interesante, por lo menos tener esa calma y esa sabiduría que, que tenía Juan Rulfo.
1: Lo que menos tengo en mi vida es calma, pero sí aspiro a, a convertirme en alguien que por lo menos pueda dar consejos serenos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y, a, ver...
1: y a utilizar la frase pelos y señales. Esa frase pelos es y señales
0: nombre. es una cosa muy asquerosa. Este, <risa> eh, te, como decía hace un momento, tiene un, algún tiempo que no, que no te veía y te veo eh, todavía llena de dudas, eh, algunas existenciales. Sigue siendo esa mujer, eh, sí, con una carga muy fuerte sobre sí. ¿Qué es lo que te inquieta ahora? ¿Por qué? Eh, <risa>
1: Sí, yo ¿por? <risa> tratando de adivinar todo este mundo de cosas que te traigo encima, pero ¿de qué iba este programa, este podcast?
0: Que, que yo hasta ahorita no sé de qué va, pero eh, hay una cosa que me comprometí a, a, contigo, que esto no se convirtiera en una plática de borrachos, pero sí hay algo que hacemos eh, muy bien. Tú y yo es como tener pláticas de borrachos, así que no te prometo nada, ¿eh? Es, esa parte...
1: Bueno, eh, te decía, cuando íbamos, estábamos boceteando este, esto, este programa, sabíamos algo que tú me dijiste y que tenías claro desde un principio, es que no querías este programita de estamos hablando de un chingo de cosas chistosas... Y no llegamos a ningún lado, ¿no? Eh, esto de no, no comprometerte con una respuesta, de no comprometerte con una opinión. Y entonces yo de pronto se me vino a la mente algo que en la academia de, dedicada a las ciencias sociales han expresado muy bien, ¿no? Que es, si vas a hacer una tesis, así sea una tesis de 10 hojas, donde, problem, donde solamente problematices y hagas una hipótesis en 10 hojas, comprométete a una postura. Y comprométete a una opinión, sé frontal, porque ese es el primer paso. Para, se, para desarrollar una personalidad por lo menos en el mundo de la academia en ese momento así estaba planteado. A mí me parece que
0: sí, que tienes toda la razón, de hecho yo no recuerdo haberte dicho que yo o sea, sí recuerdo algunas cosas que yo espero para el programa que también contaremos ya qué es lo que intentamos hacer eh, pero a mí me parece que sí que efectivamente hay que mojarse y hay que adoptar una postura en, este, en esta situación en la que estamos, no solamente por el tema de la pandemia, sino por el cambio de gobierno que hemos tenido en México Sí, me parece que es indispensable, y pero sí, tienes toda la razón. A mí me parece que, que, hay, que, que hay que mojarse y hay que hacerlo a tiempo y ahora desarrollaré eso. Pero...
1: Sí, y mi comentario que es ñoñísimo pero que, y que a la gente le doy mucha hueva cuando empiezo a hablar de estas cosas y, y que el hecho de que creo que a ti no te da tanta hueva, eso me anima, es que cuando yo empecé a, a, a estudiar esta cosa que le han llamado posmodernismo, que no me va a clavar en ese tema, en, en próximos programas seguramente seguirá saliendo el término, pero la posmodernidad es algo que asocian mucho con el fin de las ideologías, ¿no? El fin de las ideologías es un proyecto que después de alcanzar la... la después de la Guerra Fría, para ponerlo en temporalidades muy tajantes, después de la Guerra Fría, alguien... So, bueno, alguien habló, de Estados Unidos, alguien que se dedicó a marcar la agenda cultural y la agenda política y la agenda económica, dijo, basta de las ideologías, basta de que haya alguien marxista, alguien que diga que, que existe la lucha de clases. Aquí no existe la lucha de clases, señores. En este mundo, quien trabaja tiene dinero. Y basta de creer que hay malos y que hay buenos y que hay víctimas de la historia. Se empeñaron en difundir esta, esta idea. Eh, le decía yo a Paco que, en, que en, aquí en México me recuerda mucho a este fulano al que hace. Se me volvió, se me volvió a olvidar, Paco, al que hace Clio. ¿Me recuerdas el nombre del desgraciado, por favor? Eh, Krause. Ese señor. Entonces, este señor disque historiador, digo disque historiador, porque es de esos historiadores que no toman postura, que Entonces, no nombran la historia como, como se debe.
0: Con este, Paco, ¿me puede recordar el nombre? Me sentí básicamente eh, como lo que soy ahora mismo, tu secretaria. <risa> Pero entonces estábamos con, con Krause.
1: Estábamos con Krause, eh, que es un historiador de estos que, que, no, que no toman postura y que aligeran toda la carga histórica y la carga de, de clase, ¿no? De la, de la conciencia de clase. Entonces, eh, esta idea del fin de las ideologías permea mucho en una sociedad como México, en una sociedad pueril. ¿A qué me refiero con pueril? Somos una población que nunca dejamos de ser niños. Eh, nunca maduramos nuestras ideas, nunca maduramos nuestra posición y entonces se reproducen mucho estos programitas en donde nadie fija postura.
0: Yo tenía esta misma percepción de que México era como aquel país que nunca había superado la adolescencia y que estábamos pues como en estas vías de desarrollo, no solamente en vías de crecimiento, como ese joven que no sabe muy bien para dónde va. Y hace algún tiempo platiqué con una activista brasileña aquí, radicada aquí en México, a propósito del tema de Lula y todo lo que estaba ocurriendo con Dilma también en Brasil. Y fue curioso descubrir que más bien, eh, al menos la visión que ella tenía, era que, no, que México era como una señora, entrada en años, que había dado ya la batalla en su adolescencia, en su juventud, y que ahorita ya básicamente estaba sentada viendo la televisión porque estaba muy cansada. A mí descubrir eso, eh, claro, me refiero a la juventud, que en este caso, en el caso de México, sería la revolución y todos estos movimientos que pasaron el siglo pasado. Para mí eso fue como, en serio, eso es peor aún que ser como, una, como un adolescente, porque cuando eres un adolescente probablemente no tienes una idea de hacia dónde quieres ir, pero tienes por lo menos la fuerza. Y tienes la intención. Y cuando eres una mujer sentada viendo la televisión, pues como que no te quedan muchas eh, opciones por delante, ¿no
1: crees? Bueno, es que dándole el beneficio de la razón a, a tu amiga activista brasileira, que, bueno, no, no estamos aquí como para decir, no, no es cierto. Bueno, tiene una coincidencia. Podría yo tener la misma percepción, pero al final esa mujer que ella describe es una mujer que al final nunca tuvo la opción de decidir. ¿No?
0: Es la ama de casa triste de la canción de Rodrigo.
1: Sí, y, y, pero, pero definitivamente es una mujer a la que nunca se le dio la oportunidad de decidir. Se le fue la vida sin tomar una sola decisión y ahora está muy cansada. Sí, sí. En fin, yo creo que al final... Hablando eh, esta... de este
0: tema de las posturas políticas, y, bueno, sí, de las posturas en general, eh, uh -huh. entiendo que las posturas políticas son quizá ahora mismo uno de los temas fundamentales en México, pero yo tengo dos a nivel muy personal, dos decisiones que he tomado y que ahora sí que te las comparto así rápido, pero tú qué decisiones, qué posturas has tomado que no tengan necesariamente que, que ver con apoyar a López Obrador o con apoyar, sé que si fueras norteamericana habrías votado por Trump, es mentira también. Este Guiña, guiña. Más, más allá de, de estas posiciones políticas además como muy clavadas a, a propósito del marxismo y eh, que, que sé que estás en el club de fans, este en el día a día ¿qué postura has tomado últimamente en este tiempo que te, de la que te sientas orgullosa?
1: Mm, Todavía nos queda tiempo productor que nos digan ah, ahí en cabina ah. Sí, sí <risa> Ok, eh Mira, el tema de las decisiones, yo podría decir, ponerte el ejemplo del feminismo, que el feminismo más allá, yo no suelo ir a la, a la calle a marchar porque no me gustan las multitudes, soy hija única, entonces los conciertos, los festivales, las multitudes, el cine me causa un poco de, pues no hago la fobia, no me gustan las multitudes, en fin. Eh, pero la cuestión del feminismo creo que es algo que tiene que nacer mucho desde adentro, y aplicarlo en tu vida personal. Entonces yo te podría decir que a lo mejor el continuo la continua confrontación que tengo con mi padre podría ser una decisión que tomo todos los días. Pero no, porque mi padre, a pesar de, de las, de las, del machismo de baja intensidad que puede ejercer sobre mí o mi mamá, es un hombre que nos quiere en la, en la vida práctica y toma pequeñas decisiones a, a favor o a favor de lograr una concordia. Todos los días, en favor de uno, claro. en primera persona.
0: Yo, eh, como te decía, hay un par de cosas que he decidido últimamente Y la primera es eh, que luego de que la familia de mi padre estuviera peleando por una casa Y estuvieran, eh, pues sí, como en estas dinámicas de la herencia De empezar a construir, empezar a sacar, empezar a tirar y tal eh, Yo dije, yo no quiero ser parte de eso y entonces... Eh, como, como desde hace algún tiempo eh, yo renuncié a la familia o sea, mi familia son de mis papás mis hermanos y yo, lo que hay antes de eso, hay algunas personas que se han portado como amigos y los conservo como amigos, como tales amigos y amigas pero básicamente mi familia se reduce a eso, yo no quiero tener nada que ver con estos familiares eh, pentajosos de Guanajuato dices eh, pues no, no, pues no, o sea, así del bajío, del bajío este, esa es la primera decisión que he tomado Y la segunda, a ver qué te parece eh, Estoy un poco sacado de onda Porque otra de las cosas que está como muy de moda Ahora en esta pandemia pues Son los embarazos ¿no? Entonces yo veo que Sutanita se embaraza Y, y normalmente esa Sutanita, Es alguna de mis primas Mis, mis primas se, se embarazan mucho A cada rato Y entonces yo me quedo pensando Por lo
1: menos cada nueve meses
0: Por lo menos cada nueve meses, sí, sí <risa> Este... Y, y yo digo, pero ¿por qué este, esta necesidad, ¿no?, de estar... Eh, porque no es un buen momento para nada para traer hijos, ¿no? Y ah, entonces... Ajá. Al final concluí que es como una necesidad y unas ganas de trascender. Esta cosa que siempre nos han vendido de que a cierta edad tienes que escribir un libro, grabar un podcast, eh, tener un hijo y todo ese tipo de cosas. De hecho, ahora que lo digo, esto que, que estamos haciendo ahora para mí es una cosa que normalmente yo no haría porque lo que concluí, y ahí te va, es que yo no quiero trascender. Es decir, la actitud más humilde que puedo identificar en el ser humano es saber que no eres el dueño, que eres un invitado en esta casa que es la tierra y tú no vas de invitado a la casa de alguien y le dices, ah, mira, pues te voy a dejar aquí un rayón en la pared de prueba de que vine a visitarte, ¿no? O sea, tú vas, cenas y te vas como Fidel, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. No veo por qué tenemos que dejar ni un libro, ni un podcast, ni una casa, ni un hijo. ¿Para qué? No es un buen momento para nada de eso. Yo no quiero eh, dejar nada a la vida, pero también quiero que la vida no me deje nada a mí. Es decir, para mí sería algo muy bonito que esta pandemia no me afectara como potencialmente nos puede afectar a todos. Es decir, que pasara y que así como yo voy a pasar en el mundo y me iré y espero no dejar nada ni rastro, que este momento que es muy jodido y también los momentos buenos, que tampoco me dejaran... Eh, demasiado, que no me dejara nada. Y esas son las únicas, las últimas dos posturas que he tomado, además de votar por López Obrador. Tres posturas. <risa>
1: Jurei mentiras E sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte Não movem ruim, E o que me resta É só um gemido. Minha vida, meus maus Plática de borrachos eh, y esta cuestión de las posturas. Ojalá que queridos amiguitos se la tomen muy en serio, porque no son solo posiciones sexuales, amigos. Las no, posturas. No son.
0: Este, porque al final, ¿qué es como tener una postura política si no tener una cierta ideología que se nutra y se alimenta de conocimientos, sí, uh -huh. pero también de prejuicios y también de los, las fobias y los miedos que tenemos? O sea, vamos tomando decisiones con, con esta serie de, de cosas que al final a saber si son decisiones acertadas o no, uh -huh. ¿no crees?
1: sí. Justo alguna vez cuando empecé a ir a terapia, fue algo que me dijeron, y es algo que ya te había comentado en, en, eh, hace muy poquito, que uno de pronto se defiende, uno de pronto la coraza que se forma es a través de los conocimientos, ¿no? Esa manera en la que te puedes defender totalmente argumentado y, y dejando todo tu, todo, todo flanqueado tu ser, es a través de los conocimientos, como que ya no dejas lugar a duda de nada, ¿no? Entonces, uno Yo al menos tomé la decisión de en algún momento de decir, ya no voy a ser esa mujer que tiene miedo, que tiene coraje, que tiene ira, no, mejor voy a ser una mujer que sabe, pero tienes toda la razón, indudablemente somos miedo, somos coraje, somos impotencia, somos rencor y no está mal, no está mal tenerlos, no, mientras y... no le hagas nada daño a nadie, no está mal tenerlos.
0: Y, y yo creo que, como decía hace un, hace un momento, es importante tener una postura, pero también agregaría que es importante tener una postura en un cierto momento. Hay momentos en los que ya no sirve de nada adoptar una postura y tomo de ejemplo ahora lo que está pasando en Estados Unidos con estas elecciones, que dicho sea de paso, qué cosa tan rara que, que un país que anda buscando la democracia en el mundo tenga un sistema tan... Eh, opaco a los ojos exteriores eh, un, un sistema que quién sabe cómo funciona y eh, un poco por la postura de los medios no de repente el días pasados eh, deciden censurar el discurso de un ser sí que efectivamente es eh, despreciable pero finalmente parece que hay ahora una censura buena no o sea como le callaron la boca al que nos cae mal Está bien. Claro. Y cuidado con eso, porque luego el que nos caiga mal puede ser cualquiera, ¿no? Sí. Y entonces, sí, y entonces lo, los medios se dan cuenta demasiado tarde de que el presidente les mintió, ¿no? Estuvo cuatro años ahí, y apenas hoy, en a dos meses, tres meses de que deje de ser presidente, se dan cuenta de que son mentirosos, como ves.
1: Bueno, eh, co coincido en el discurso en esta cosa como de, de pronto Trump es el pinche villano de la historia de superhéroes gringa, al, que, que ya es muy del cine, pero también es cierto que hablando justo de las posturas, es muy chistoso cómo creen que, o, o el público en general <risa> mexicano, cree que el Partido Demócrata está, se contradice con el con, con el Partido Republicano, es decir, este, son opuestos. No, en Estados Unidos no hay opositores. De eso se trata ese, ese bello sistema neoliberal. Los demócratas no son la izquierda. En Estados Unidos no hay izquierda. Todo es derecha. Hay una derecha que favorece más el progresismo, pero, es, pero, pero le funciona al mercado. Esa es la gran diferencia.
0: En ese sentido parece que llevamos ahora como una ventaja porque México dio un paso eh, que después supongo que lo, lo hablaremos en algún otro momento. Eh, eh, no sé si sea un buen paso, pero lo dimos. Y lo que sí sé es que estos que eran los dueños del lugar donde se decidía quién podía pisar y quién no, de repente están desplazados y les duele muchísimo que, que la gente de... Sé que eres admiradora de Michelle Franco, espero este, que, que no te ofendas, eh, pero que la gente un poco más eh, morena, un poco más chaparrita, que eso a mí me jode mucho porque además soy muy chaparro, eh, que, que normalmente nos discriminan, nos discriminan eh, tome decisiones, ¿cómo les jode, no?
1: Les, es que ya sabes, sí. Uno así porque es como de, a ver, yo era el que tenía aquí el privilegio. ¿En qué momento estos nacos vienen a tomar decisiones? Sí, tienes razón, tienes un punto.
0: Oye, a propósito de fijar postura, y creo que nos da un poco tiempo para eso, eh, finalmente esto que estamos haciendo a partir de ahora, pues es como algo, un algo, no sé muy bien qué, eh, pero te, te interesaría plantear eh, para nuestros escuchas gente que a lo mejor no tiene nada mejor que hacer, que nos está escuchando, un poco cuál es tu visión, cuál es tu postura a propósito de hacer un podcast, porque podcast, déjame decirte que hay muchos, y sí, hay muchos muy buenos y hay muchos muy malos. Sé que eres fan de los malos, este, pero eh, bueno, ¿qué, ¿por qué tendríamos que hacer un podcast en medio de esta marea? de contenidos visuales y auditivos?
1: Creo que tenemos, somos dos personas que generalmente tenemos un, muchas ideas en la cabeza y nuestras conversaciones son individuales. O sea, Paco conversa con Paco, Paloma conversa con Paloma en la cotidianidad. Eventualmente nos reunimos con amigos como nosotros eh, o otros de otra índole, pero no tenemos o pocas veces tenemos el privilegio de rebotar nuestras ideas, pocas veces tenemos el privilegio de que alguien nos contradiga, no porque no, porque no nos equivoquemos, sino porque realmente a, a muy pocas personas les interesa, eh, en primera, platicar con nosotros profundamente, y en segunda, empe ese empeño por contradecirnos, pues a poca gente le interesa. Entonces, este es un, un punto de de convergencia o de divergencia para alguno de, noso para alguno de nosotros dos. Y es una buena oportunidad también de, de ser ese punto de contradicción para los que nos hacen el favor de escucharnos, ¿no? A mí sí me gustaría que alguien levantara la mano y dijera, sí, yo estoy de acuerdo con ellos, o de plano, callen a ese par. Cualquiera de las Aunque dos. que opiniones... te
0: a ti, a mí, ¿no? Porque, porque a mí <risas> yo no tengo nada... En ese, además, yo tengo que decir para empezar, que sí. como bueno, mencioné antes, la idea de empezar a grabar este podcast fue tuya, así que si fracasamos, el fracaso es tuyo. Y si nos va bien, el éxito es mío, ¿eh? ya quede que claro de una vez, esto siempre ha sido así, es una sociedad machista y, y te jodes. ¿Y
1: qué Entonces, crees? Fíjate que hasta eso no tendría
0: problema. No, 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 es mentira, totalmente, a mí es algo que no me interesa, pero eh, sí me parece que justo hablando de lo que estaba hablando hace un momento, eh, me, me choca mucho que los que generan contenidos sea la gente de un cierto perfil, la gente que es guapa, la gente que es blanca. Un
1: momento, un momento, nosotros somos guapos. ¿eh?
0: No, güey, no, no lo somos. Eh, eh, bueno, Quizá, quizá uno de los dos, no voy a decir quién, sí. El otro no. <risa> Pero bueno, aún siendo ajá. guapo, me, uh -huh. me parece que es buena idea eh, que de repente cualquier hijo de vecina, lo digo con todas las palabras, porque tú eres buena en, en, tu, en tus movidas. Yo hace infinidad de años, como 14, 15, que trabajo haciendo lo mismo y sí creo que... Soy bueno, soy muy bueno y el equipo de trabajo, eh, mi chica además, somos demasiado buenos en lo que hacemos. Y cada uno es muy bueno en lo que hace. Pero aquí, en este podcast, básicamente somos dos prietos hijos de vecina. Eh, y creo que eso es justo una ventaja. Estamos plagados de que los expertos opinen. Tú y yo no somos expertos casi en nada. Y para mí eso es algo muy chido porque me jode, me joden los expertos. Me joden estas personas que son como enciclopedias. Pobrecitos de ellos porque al final los puedes sustituir con, con la Wikipedia. O sea, la gente que, que almanece, eh, almacena datos, al final, eh, pues sí, llega una computadora y no los extrañas. Eh, creo que nosotros... Con estas desventajas que tenemos porque hemos nacido en cuna humilde y nos hemos formado en educación pública, con limitaciones en nuestras familias, con éxitos que hemos logrado por nuestras familias y por nosotros mismos, eso ya siendo dos señoras de edad como somos ahora, este, pues... Nos da ¿Ya como se cansaron
1: un... de la vida y ven la televisión? No, no,
0: todavía podemos cambiar algunas cosas. Nos da como una cierta un cierto margen de, mani de maniobra y la podemos cagar y no pasa nada. Entonces, para mí eso es lo interesante, tener una opinión siendo nadie, porque básicamente somos nadie y eso no lo digo como un insulto, lo digo como algo que me gusta porque, como digo, no quiero trascender. Entonces, desde aquí hagamos algo con humildad que pueda ser algo... Eh, atractivo para alguien, si logramos conectar con un escucha, está chido, si son dos mejor, y si no, lo intentamos y no pasa nada eh, para ir concluyendo ¿te interesaría decir alguna otra cosa que, que no te haya preguntado?
1: No, realmente para mí era importante comenzar con este tema de las posturas para que sepan que muy probablemente las opiniones aquí vertidas no sean las más eh, estudiadas ni son de enciclopedia, pero son opiniones muy frontales. Incluso pueden ser eh, de algún tinte beligerante. Lo, hablo, lo digo principalmente por mí, pero justo es algo que quiero hacer. Este, tengo una cara muy cursi, entonces... Quisiera un poco alejarme de ese cliché de la niña de cara chistosa <ríe> y ser más bien alguien que, que puede producir cierto temor.
0: Ok, eh, pues, pues bueno, yo creo que por hoy estaríamos ya. este Me parece que hemos logrado concluir nada, pero ¿por qué habríamos de concluir algo, no? Este queda, queda y así quedó eh, pactado desde el inicio que este era un capítulo cero, entonces pues nada, a partir de aquí lo que venga podría mejorar o tal vez no. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, bye.